0: سلام من پیمان بشهدوست هستم و شما دارید اپیزود 39 پادکست داکس رو میشنوید اپیزود در مهر و آبان 1401 ساخته شده در روزهایی که هر طرف ایران عزیزمون رو که نگاه میکنیم غم و درده و هر روز با یک داغ جدید و بزرگتر از داغ دیروزی غافلگیر میشیم نمیدونیم سوگوار محسا و سارینا باشیم یا ازادار خدانور و کیان هنوز چشم انتظاریم که جادی و افراد دیگه شبیه به جادی به آغوش خانواده برگردند. آینده چی میشه رو نمیدونیم، اما چیزی که تقریبا برای همه معلومه اینه که اوضاع نسبت به قبل از 25 شهری 1401 خیلی فرق کرده. توی همچین شرایطی برای کسایی که محتوا تولید میکنن، پادکست دارن، محتوی های دیگه درست میکنن، تمرکز کردن و مطالعه کردن کار خیلی سختری شده. و گذشته از اینکه نمیتونی تمرکز بکنی به خاطر اخباری که مدام داره میاد بیرون این سوال هم هی به ذهنت میاد که آیا اصلا باید ادامه بدم یا نه حالا اصلا این وسط اپیزود من چه دردی رو دوام میکنه و سوالای از این دست هایی این شکلی اما راستش من فکر میکنم که این کار رو باید ادامه داد باید محتوا تولید کرد هرچند سخته واقعا سخته دل و دماغش نیست تمرکز کردن سخته و غیره ولی ما نیاز داریم که بیشتر بدونیم هممون نیاز داریم که از تجربیات ملت ها از تاریخ بقیه از عقایدشون از راهایی که رفتن از اشتباهاتی که کردن یا از کارهای درستی که کردن مطلع بشیم درس بگیریم عبرت بگیریم اشتباهات اونا رو دیگه تکرار نکنیم یا از کارهای درست اونا الگو بگیریم و در یک کلام بیشتر بدونیم و دنیا و دیدگاهمون رو بزرگتر بکنیم اپیزودی که میشنوید بخشی از یک مجموعه سه قسمتیه. توی این سه اپیزود در مورد سه فرقه افراتی از عدیان ابراهیمی صحبت میکنم. بخش اول این سیگانه مربوط به یک فرقه به شدت محافظ کار یهودی بود. این اپیزود مربوط به یک فرقه محافظ کار مسیحیه و در اپیزود بعدی هم قصد دارم که در مورد یک فرقه تندروی اسلامی صحبت بکنم. می ببینیم که شاهت های بین همه این فرقه های معافظه کار چیا هستند؟ هر کدوم از اینها چه باورها و چه سنت هایی دارند؟ این باورها از کجا میاد؟ معتقدین با اونها چطور فکر می و چرا اصلا به حفظ سنت هاشون اضار دارن توی این سگانه میخوایم جواب این سوالات رو بدیم. مثلا گفتم توی اپیزود قبل در مورد حسیدی ها صحبت کردم اگه اون قسمت رو نشنیدید حتما بعد از شنیدن این اپیزود اون را هم بشننوید حسیدی ها یک اقلیت مذهبی از یهودیان ارتودکس هستند که توی نیویورک زندگی میکنن آداب و سنت های خاص خودشونو دارند دارن و راجع به نوع پوشش و کلن سبک زندگیشون به شدت محافظ کار هستن و دقیقا همون سنتی رو ادامه میدن که اجدادشون چند قرن پیش باورداشتن و انجامشون میدادن اینو هم بگم که حسیدی ها تنها گروه ارتودکس یهودی نیستن چندین گروه دیگه هم وجود دارن مثل تا یک فرقه ای وجود داره به اسم تاهور که اونا دیگه واقعا سختگیر و میشه گفت متحجر هستن و تازه حسیدی ها با اون شرحی که ازشون دادم در مقابل اینا روشنفکر و عناصر ترقی به حساب میان ببینید اونها دیگه چی هستن پیشنهاد میکنم گوگل بکنید فرقه تاهور اما الان توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یک اقلیت مذهبی کار دیگه این بار از پیروان مسیحیت کسایی که بهشون میگن آمیش. اینا کی هستن؟ کجا زندگی میکنن؟ و چرا بهشون میگن محافظ کار؟ طبق روال همیشگی مراجع زیادی رو زیرو رو کردم. تعداد زیادی از مراجع کتفی و همینطور فیلم مستند. که بدونم تاریخشه اینا چیه؟ رفتارها و مناسکشون چطوره؟ و رد این جماعت رو در جاهای مختلف دنیا گرفتم و الان میخوام قصهشون رو براتون تعریف بکنم. امیدوارم که براتون سودمند باشه و از شنیدنش لذت ببرید. منطقه هولمز کانتی در ایالت اوهایو آمریکا جایی که آمیش های زیادی در اونجا ساکن هستند. جمعیت هومس کانتی کلا 44 هزار نفره و تقریبا نصف این جمعیت آمیش هستند. البته جمعیت کل آمیش های آمریکا تقریبا ۳۵ هزار نفره یعنی اونقدری هم زیاد نیستن ۳۵ هزار نفر کل هم مجموعین. اما این جمعیت توی ایاللت مختلف پخش شدن. اما این منطقه هوز کانتی جاییه که بیشترین تعداد آمیش رو توی خودش داره. هولمز کانتی یه منطقه خارج شهره یه جور دهاته در واقع دهات دهات هم نیست از این جاست که یه آبادیو چند تا مغازه داره و بقیهش زمینای کشاورزیه پر از جاده‌هایی که وقتی که شما توش رانندگی میکنی دو طرف جاده تا جایی که چشم کار می‌کنه مزرعه میبینی هر دو سه هم که رد میشی یه خونه وسط یه مزرعه میبینی خونه‌ها از هم دیگه دور هستن و طبیعتاً به نظر میاد که ساکنان این منطقه بیشترشون کشاورز هستن توی جاده چندتای کامیون و وانت هم میبینی همینطور که با ماشین احتمالا مدرنت داری توی این جاده باریک میرونی یه دفعه با یه درشکه مواجه میشی توی همون جاده درشکهی که با سرعت پایین داره توی همون جاده تردد میکنه در واقع میگم سرعت پایین منظورم با سرعتیه که یه دروشکه را میره دیگه دروشکه و اسب و یه نفر دروشگران که داره با اسبا هی, هی میکنه و با دهنش سر و صدا در میاره و اسبا رو راه میبره حالا شما با ماشین پشت این دروشکه هستی و باید با احتیاط ازش سبقت بگیری همچی که در داری سبقت میگیری یه نگاه به دروشگران میکنی میبینی که قشنگ یه آدمیه در هیات یه کشاورز 200 سال پیش واقعا انگار که به گوزا یعنی شما از عصر اطلاعات انگار به جایی سفر کردی که اونجا هنوز دوره دوره کشاورزیه یعنی عصر صنعتی هم حتی اونجا فرا نرسیده آدمی رو ترکه درشکه می‌بینی که یه شلوار گلوغشاد مشکی پوشیده یه پیرهن سفید تنشه یه جلیقه مشکی هم روی پیرنش پوشیده و شلوارش هم زمندن از این کمربندهای دو بنده داره از این ساسپندرا و مثل خیلی از کشاورزا یه کلاه هم گذاشته ریش بلندی داره اما سیبیلش رو تراشیده چندتا تا درشگران دیگه ای هم که باز تو همون حوالی میبینی همه دقیقاً کپی پیست هم همه همین هستن حالا وقتی که از مقابله یه مزرعی داری رد میشی احتمالاً خانومهایی رو هم تک و توک میبینی که اونا هم لباسشون مدل دیوی سی سال پیشه پیرانهایی با دامنهایی بلند تنشونه و روی لباسشون یه پیشبند سفید بلند دارند از این پیشبدا که موقع کار روی لباس می‌بندند که لباس کثیف نشه. یه مشخصه دیگه زنان آمیش هم اینه که یک کلاه سفید کوچیک رو سرشون گذاشتن. بین این فیلم مربوط به دیVصد سال قبل اروپا که خانوما، خانم های روستایی یا طبقه کارگر یک کلاه سفید بدون لبه روی سرشون داشتند که دو تا بند از طرف این پایین می آممد و میشد زد در واقع منظور از این کلاهای لبدار نیست اونا مربوط به طبقه اشراف بود این از این کلاهایی هستش که دقیقا حالت فرم سر رو میگیره خیلی بیسیک و ساده هستش خانم ها همچین تیپی دارن بچه های اون منطقه هم این بزرگ سالا لباس میپوشن این همون مدل. شبیه به یک کشاورز دیویس سال پیش فقط در اندازه کچیکتر خب پس وقتی که شما وارد یه منطقه آمیش نشین با همچین های مواجهی. و این صحنه که شما در قرن 21 در منطقه هولمز کانتی ایالت اوهایو ای آمریکا داری می‌بینی اینقدری که این صحنه ها عجیبه که سالانه هزاران نفر توریست از جاهای دیگه آمریکا به این مناطق آمیش نشین میرن که زندگی ها رو از نزدیک ببینن درسته که جمعیت آمیشها کمه اما چندین فرقه و گروه مختلف دارند. برای همین شاید نشه که یک سبک زندگی خاصی رو برای آمیشا تعریف کرد و گفت که همه آمیشا اینطوری زندگی میکنن نه یک طیف متنوی از آمیشا داریم یه طرف طیف آمیشایی هستن که به شدت پیگیره ادامه سنتا هستن و سخیرن و میگن سنتا خط قرمز ماست به هیچ قیمتی ما حاضر به تغییر سنتا نیستیم طرف دیگه طیف هم آمیشایی هستن که شبیه به غیر آمیشا زندگی میکنن و البته تعداد اینا خیلی کمه توی منطقه هورنسکانتی هم همه مدل آمیشی زندگی میکنه. یه سری آمیشای میان رو هم هستن، یه سری هم هستن که نه، سختگیر رو ول نکن میگن که باید عین چند قرن قبل زندگی کنیم. انگار که چه دوران طلایی بوده اون چند قرن قبل که الان هم هنوز باید عین همون دوران زندگی کنیم. این آدمایی که گفتم سوار دروشکه هستن و لباساشون مدل دی سی ست سال پیش از اون سختگیران. اینا رانندگی نمیکنن. ماشین رو یعنی اتومبیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسن یا حتی خونه‌هاشون برق نداره تمام تلاششون به اینه که همون سبک زندگی چند ست سال قبل رو حفظ بکنن مثلا بعضی از اون آمیشای دو آتیشه که توی این منطقه هستن صاحب کسب و کاران مثلا طرف صاحب مرغداریه یا یک کارگاه ساختمونی داره به تپ برای کارش نیاز داره که از ماشین استفاده کنه ولی خب خودش که نمیتونه این کارو کنه راننده غیرآمیش استخدام میکنه که این کار رو براش انجام بده. یه اصطلاحی هم دارن که به آدمای غیرآمیش میگن انگلیش یا انگلیسی. به همه آدمایی که آمیش نیستن میگن انگلیسی. به من و شما هم اگه اونجا باشیم میگن انگلیسی، به یه نفر چینی هم اگه اونجا باشه میگن انگلیسی، به فرض کنید همسایه آمریکایی یهودیشون هم میگن انگلیسی. چرا؟ چون زبان اینها زبان مردم آمیش ولندی پنسیلوانیایی هست در واقع زبان اولشون انگلیسی رو تازه وقتی که به مدرسه میرن یاد میگیرند و برای همین انگلیسی زبان دومشونه شبیه به حسیدی ها دیگه حالا در ادامه بیشتر متوجه شباهت های حسیدی ها و آمیشا میشیم کم نیست و هر دو به شدت اصرار به حفظ سنت های سختگیرانه شون دارن
2: The temple, up, the, temple up, the temple building up. The temple building up. The temple building up. The temple of the Lord. Brother, won't you help me? Sister, won't you help me? Building up the temple of the Lord.
0: Back be with Holmskanti. توی اون منطقه یه فرقه ای از آمیش های کار هستن که آمیش ها توی زبون خودشون بهشون میگن شوارسنتروبر اینا هم از همون آمیشایی هستند که خونه هاشون برق نداره داخل ساختمون خونه لولکشی آب وجود نداره یعنی آشپزخونهشون شون آب لولکشی نداره دستشویی داخل خونه نیست تابسون زمسون باید برن بیرون خونه این جماعت برای کشاورزی از ابزار های استفاده میکنن میگن چه معنی داره که از ابزارهای مدرن استفاده کنیم؟ اصلا یکی از تأکیداتشون همینه، دوری از مدرنیته، دوری از تغییر، دوری از پیشرفت، تکنولوژی این جماعت آمیش خونه های بزرگی دارن چون جمعیت هر خونوار بالاست، ده تا، دوازده تا، 15 تا بچه دارن، دیگه بسته به کرمشون از طرفی نونخور دارن اما نون درآوردن و سیر کردن شکم این همه بچه با اون روشی که اینا زندگی میکنن کار خیلی سختیه. چرا؟ چون بیشتر کشاورزیشون حالت دستی داره. از سم و کودشیمیایی هم استفاده نمیکنن. روشهای های ی آبیاری ندارن تمام مراحل کاشت و داشت و برداشت رو با ابزارهای ابتدایی انجام میدن. پس درسته که زمینشون بزرگه، ولی روش کشاورزیشون پروازده نیست، محصولشون زیاد نیست و با توجه به جمعیت بالاشون تقریبا در فقر و تنگنا زندگی میکنن. برای همین غیر از مزرعشون جلوی خونه هاشون معمولا یه باخشه هم دارند که خرد و خوراک و خوت لایموتشون رو خودشون همونجا به عمل میارن. چند تا و خروس و گاو هم دارن که شکمشون رو با همونا سیر میکنن. البته این چند سالی که تب فروش محصولات اکولوژیک و دوستدار طبیعت همه جاره گرفته قیمت محصولاتشون یه تکونی خورده به خاطر اینکه که محصولات اینا اکولوژیکه دیگه سم و شیمیایی استفاده نمی کنن. اما باز پولی که از مزرعه به دست میاد اونقدری نیست که زندگی اینا خوب بچرخه. تازه اصلا مجازم نیستن که پول جمع کنن کلیساشون و سنتشون اونها رو از جمع کردن پول من میکنه. پول جمع کردن براشون یک صد درزشه برای همین یه زندگی مینیمال دارن پس با اینکه زمینشون بزرگه تعداد آدماشون زیاده نیروی کار دارن آب دارن بازار خوب مشتری خوب توی آمریکا هست همه چیزایی که برای تولید ثروت باید داشته باشن رو دارن یعنی روی کاغذ همه چیزایی که یک جامعه نمونه و پیشرو بخوام بشن رو دارن اما به خاطر عقایدشون و به خاطر هایی که برای خودشون تعریف کردن نه تنها ثروتمند نیستن که حتی از ثروت فرارین و ترجیح میدن در سختی زندگی کنند توی خونه‌هاشون برق ندارند روشنایی خونه با چراغ‌های گازسوزه یعنی غروب که میشه قشنگ کبریتو میزنن چراغ رو روشن میکنن و خونه یک روشنایی نیمبندی پیدا میکنه از پنکو و کولر هم که خبری نیست تازه حتی توی تاب سونایی گرم هم برای روشنایی مجبورن که باز دوباره از همین چراخها رو روشن کنن دیگه گرمای اون هم اضافه میشه معتقدن که برق چیز بد و مخربیه اما نه هر جور برقی فقط اون برقی که دولت داره تولید میکنه و تحویلمون میده اون بده اما اگه خودمون برق رو تولید کنیم اون برق دیگه خیلی هم حلال و طیب و تاهره دقت کردید میگه اون برق که بده. ولی اگه خودمون تولید کنیم حل مشکلی نیست این دسته از آمیش ها توی مزارهشون جنراتور یا پنل های برق خورشیدی یا توربین بادی گذاشتن که یه مقداری برق تولید میکنن. که یه خورده باز تن و دیگه نه با اون درش که سواریتون نه به این پنل خورشیدیتون اما حالا از این حرفو بگذریم فکر نکنید که خب پس حالا دیگه مشکل حل شد برق تولید کردن پس دیگه یه زندگی عادی و یا به قول خودمون یک زندگی معمولی دارن نه داستان به این راحتی نیست قرار نیست که برق تولید کنند و بشن شبیه به بقیه دنیا از اون برقی که تولید میکنن فقط یه استفاده های محدود و در حد نیاز دارند مثلا از ماشین لباسشویی استفاده میکنند چون جمعیت خانواده بالاست توی تابستون زیر آفتاب همگی کار میکنن اون همه لباس باید شستشه بنابراین ماشین لباسشویی یه وسیله خیلی ضروریه اما حالا میگیم ماشین لباسشویی فکر نکنید یه ماشین لباسشویی مدرن امروزی دارن در مناطق آمیشنشین از یه مدل ماشین لباسشویی خاصی که مال دهه 1940 هست استفاده میکنن یعنی طراحی این وسیله مال 80 سال قبله و اصلا شباهتی به چیزی که ما بهش میگیم ماشین لباسشویی نداره در واقع یه وان بزرگه که ها با استفاده از انرژی برق تو شسته میشه بعد لباسا رو دونه دونه از آب در میارن، لای دو تا میله غلتان رد میکنند و آبش کشیده میشه. این میشه ماشین لباسشویی که به روش صد ساله پیش کار میکنه. در واقع مسئله اینه که حالا که قراره از یه وسیله مدرن استفاده کنیم، دیگه مجاز نیستیم که یه راست بپریم بریم سراغ مدرنترین ترین مدلش. برعکس میریم از قدیمی ترین مدلش استفاده میکنیم. یعنی فازشون اینه که قرار بوده که ماشین لباسشویی نداشته باشیم. سبک زندگیمون باید شبیه 300 400 سال پیش باشه دیگه. ماشین لباسشویی کجا بود؟ اما حالا یه پله ارتقا پیدا کردیم و از اون نداشتن ماشین لباسشویی میرسیم به پله بعد، قدم بعد که قدیمی ترین مدل موجود در بازار رو باید استفاده کنیم. مدلی رو استفاده میکنیم که به اندازه کافی قدیمی باشه که کسی اون رو یه کالای مدرن به حساب نیره. یه وسیله از مد گذشته درست شبیه به بقیه چیزایی که توی خونه هست. انگاری که ما همه چیزمون باید به همه چیزمون بیاد دیگه. ما وضعیت لباسمون اونطوری مدل لباسمون مال دو سال پیشه. اون وضعیت ماشین لباسشییمون اینطوری مردم چی میگن بریم یه وسیله لوکس بگیریم هرگز. حرفشون اینه که باید تا جایی که میتونیم در مقابل مدرنیته مقاومت کنیم. هرچند که میدونیم که بعد از سالها یه جاهایی ممکنه که از مواضحمون کوتاه بیایم و بالاخره یک کالای مدرن رو به رسمیت بشناسیم اما فعلا تا راه داره به مقاومتمون ادامه میدیم
1: Even that of the all of dying, we're like
0: که توی اپیزود قبلی در مورد پیتر سانتنلو صحبت کردم؟ همون یوتیوبر معروفی که کلی جالب با حسیدیا درست کرده بود. و توی اپیزود حسیدی ها چند تا تجربه جالبش رو براتون تعریف کردم. از غذا پیتر سانتنلو پیش آمیش ها هم رفته و چند ویدئوی جالب در مورد زندگی و آداب و اونها درست کرده و من الان میخوام در مورد یکی از تجربه های پیتر در منطقه آمیش صحبت بکنم. اتفاقا شبیه به حسیدی ها, آمیش ها هم نسبت به دوربین فیلمبرداری خیلی حساس و حواسجم هستن. و بیشترشون اجازه فیلمبرداری به گزارشگر رو نمیدن اما پیتر تونست اعتماد چند نفر از ها رو جلب بکنه و چندتا تا تجربه ناب از دنیای آمیش رو به تصویر کشیده که من راجع اونها صحبت نمیکنم، ولی اگه دوست داشتید توی یوتیوب میتونید ویدیوهاش رو ببینید پیتر برای اینکه دستگیرش بشه که ها کی هستن و چیکار کار می کنن به چند تا منطقه آمیش نشین آمریکا رفت از جمله همین منطقه هونسکانتیه ایالت اوهایو شبیه به پروژه حسیدی ها که اونجا هم از کمک یک یوتیوبر حسیدی بهره گرفته بود برای این پروژه هم یک یوتیوبر آمیش به اسم جاش به پیتر گفته بود که بیا با هم دیگه بریم دنیای آمیش ها رو من نشونت میدم جاش یک آقای سی سال است. شغلش رانندگی کامیونه و توی اوقات فراغتش هم در مورد زندگی آمیشا ویدیو ویدئو می سازه انصافا هم خیلی آدم خاکی و دوست داشتنیه. جاش آمیشه ولی لباساش شبیه به های آمیشای کار نیست یعنی عین بقیه ای مردم آمریکا لباس میپوشه. یه شلوار جین پوشیده بود و یه تیشرت تنش بود اما به سبب که ها ریشش رو بلند کرده و سیویلش رو تراشیده جاش و کل خاندانش از آمیشای میانه رو هستن یعنی هنوز مسیحی‌های معتقدی هستن اما کلیساشون رو از اون آمیشای تون رو جدا کردند و یه سری از اون آداب سختگیرانه رو گذاشتن کنار مثلا اینا توی خونهشون برق دارن از لامپ برای روشنایی استفاده میکنن یا یه سری از وسایل برقی رو دارن استفاده میکنن اما تلویزیون ندارن موبایل میتونن داشته باشن اما بیشترشون موبایل های ساده تاشو دارن اسمارتفون فون ندارن میبینید باز خیلی شبیه به حسیدی ها یه روز جاش پیتر رو سوار کامیونش کرد و با همدیگه رفتن توی مناطق آمیشنشین رانندگی میکردن و حرف می‌زدن و همینطور میچرخیدن جاش میگفت که به خاطر شغلش نیاز داشته که اسمارت فون داشته باشه که بتونه یه سری اپلیکیشن روی گوشیش بریزه استفاده کنه اما میگه که این اسمارت فون من محدوده پیتر پرسید که یعنی چی محدوده جاش گفت که من از یه اپلیکیشن مخصوصی استفاده میکنم که دسترسی هام رو محدود میکنه. یعنی یه جورای گوشیم رو سانسور میکنه. اجازه استفاده از یه سری اپلیکیشن و دسترسی به یه سری چیزها رو ازم می‌گیره این البته یه مسئله اختیاریه اما به هر حال جاش تصمیم گرفته و این کارو کرده از اون شرکتی که این اپلیکیشنو درست کرده و میفروشه یه حسابی رو خریده که میتونه برای 9 نفر دیگه هم گوشی‌هاشون رو محدود کنه جاش خودش استفاده میکنه که هیچ به همسرش و چند تا از خواهر برادرهاش هم داده و خودشون اون رو محدود کردن جاش میگه که من به بیرون از دنیای آمیشم رفتم دنیای بیرون هم تجربه کردم اما دیدم دنیای بیرون برای من چیزی برای عرضه نداره پیتر گفت که خب یعنی چی گفت که یعنی اون صلح درون و اون آرامشی که من اینجا دارم رو نمیتونم جای دیگه ای داشته باشم اینجا عیسی مسیح در کنارمه آرامش مذهبی که من اینجا دارم برام خیلی ارزشمنده البته میگم اما اینا جاش و خانواده‌اش آمیش میان رو هستن گفتم دیگه خونهشون برق داره ماشین دارن زندگی بدی ندارن اتفاقا زندگیشون هم خیلی خوبه بنابراین انگیزه خیلی قویی هم برای ترک اونجا ندارن اینا جاش میگه که من به عنوان یک مومن از هیچ چیزی ترس ندارم مثلا چی؟ فرض کن که به یه نفر بگن که تو دو روز دیگه میمیری اگه اون آدم کسی باشه که به چیزی اعتقاد نداره مرگ براش ترس داره اما برای ما که اعتقادات مذهبی راسخی داریم ترسی نداره چون همه چیز واف و واف توی انجیل توضیح داده شده چه اتفاقی بعد مرگ میفته برای همین همه چیز برای ما روشن و مشخصه من وقتی که به عنوان یک مسیحی معتقد به دنیا آمدم باید هواهای نفسانیم رو کنار بذارم و به خدا به عیسی مسیح خدمت بکنم جاش در حال رانندگی همینطور حرف میزد و اون وسط هم پیتر هی ازش میپرسید که توضیح بده منظور چیه مثال بزن جاش میگفت که آره هواهای نفسانی رو من دنبال نمی کنم. مثلا من اصلا دوست ندارم که برم تو بار بشینم مشروب بخورم یا مثلا به یک استریپ کلاب برم و برهنگی رو تماشا بکنم نه اینکه بخام و نرم نه یعنی اصلا علاقه هم به این کاران ندارم پیتر گفت که راستش اینایی که میگی رو من قبلا انجام دادم اما الان منم دوست ندارم و انجام نمیدم مثلا استریپ کلاب که میگی آره وقتی که 18 سالم بود جوان بودیم جاهل بودیم فکر میکردیم مثلا با حاله با رفقا بریم استیپ کلاب یه بارم با دوستان رفتیم ولی بعدش فهمیدم که این کار درست نیست و با این کارا دارم عمرمو حروم میکنم در مورد مشروبم من دیگه مشروبات الکلی نمیخورم البته نه به خاطر دلایل مذهبی خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه نخورم یا شبیه محدودیت هایی که شما توی اینترنت داری و برای خودتون اپلیکیشن رو گرفتی من خودم هم هایی دارم مثلا من محتوی پر نگاه نمی کنم. وارد سایتای جنسی نمیشم. چرا نمیشم؟ دلایلم مذهبی نیست. دلیلم اینه که این یک سنت کثیفه که باعث شده که زندگی خیلی از زنا و دخترها و خونوهداشون خراب بشه. از هم بپشه. و من نمیخوام با وارد شدن به این سایت ها از این سنت کثیف حمایت بکنم. پس منم با اینکه شبیه بهتون مذهبی نیستم، با اینکه سبک زندگی سخت آمیش رو ندارم، اما منم برای خودم محضوریت های اخلاقیی دارم، چارچوبی دارم. من مذهبی نیستم، اما به این مقولات به عنوان چیزایی نگاه میکنم که کمکی به زندگیم نمی کنن. جاش گفت که آره تو مذهبی نیستی، چون روح مسیح در تو جاری و ساری نیست. پیتر گفت چرا؟ از کجا اینو میگی؟ جاش گفت که مثلا تو آیا از مسیح در واقع منظور خداست. خواستی که تو رو به خاطر گناهانت ببخشه؟ پیتر گفت که برای چی مگه چه گناهی کردم؟ جاش گفت که مثلا همین اسپی کلابی که میگیری رفتی گناهه. از گناه توبه کردی؟ پیتر گفت که راستش من اون کارم رو به عنوان یک گناه نمیبینم. اون رو به عنوان یک مکاشفه و یه تجربه خاص اون سن و سالم میدونم. اصلاً تو فرض کن که اینم رامسپرینگای من بوده. میگی رامسپرینگا دیگه چیه؟ یه کمی صبر کنید جوابش رو توی همین اپیزود میگیرید. sing
2: hallelujah sing hallelujah sing hallelujah sing hallelujah sing hallelujah anyway. sing hallelujah sing
0: آهنگی که شنیدید رو همین جاش خودمون خونده یعنی همین جاش که با پیتر داشت صحبت میکرد. جاش در کنار شغلش آهنگای آمیش هم میخونه دیدید پدر و میگن که درست تو خون در کنارش موسیقی رو هم ادامه بده نتیجه قاعدتاً موزارت که عذاب در نمیاد میشه همین اثر فاخری که شنیدید اما خارج از شوخی برعکس حسیدی‌ها که از نظر موسیقی نسبتاً پیشرفته هستن موسیقی آمیش خیلی بدویه و کلا بدون ساز موسیقی اجرا میکنند. فقط چند نفر کنار هم وای شبیه به تواشیح و اون نیایش های رو با همدیگه دیگه تکرار میکنند. خب از موسیقی هم بگذریم ببینیم که آمیش ها کی هستن از کجا مسیرشون به آمریکا رسید اینکه به زبان داچ یا آلمانی بالا صحبت میکنند؟ یعنی چی بالاخره هلندی هستن آلمانی هستن داستانشون چیه بذارید داستان رو از اول اولش شروع کنم در قرن 16 میلادی رهبران مذهبی مسیحیت توی کشورهای مختلف از واتیکان انتخاب می شدن. در واقع پاپ اونا را انتخاب میکرده. پس یک حاکمیت یک دستی در مسیحیت وجود داشت. اما توی اون سالای اول قرن 16 هم انتقاداتی هم کم کم به پاپ و کلیسای کاتولیک وارد می شد. مثلا یکی از نقدها در مورد دین فروشی بود. برای چی؟ پاپ اون زمان میخواست که مجلل ترین کلیسای جهان رو در واتیکان درست بکنه که یعنی همین کلیسای عظیم و مجلل سن پیتر که هنوز ازش استفاده میشه و پاپ در اون مناسکی رو به جا میاره پاپ اون دوره برای اینکه پول مورد نیاز ساخت این کلیسای عظیم رو فراهم بکنه پول لازم بود و حتی اجازه فروش مخبرتنامه داد که ثروتمندا پول بدن و مخبرتنامه بخرن آقا پول بده جا توی بهش گارانتی شده جا خوبا مال شماست این کارا توی گتاه مدت جواب داد. کلیسا پول خوبی جمع کرد. اما در بلندمدت باعث بیشتر شدن اعتراضات شد و در نهایت مارتین لوتر که یک روحانی آلمانی بود، معترض شد و جنبش رو روانداخت که بعداً معروف شد به پروتستان. مقابل پاپ فایساد و گفت که پاپ معصوم نیست و آدما اصلاً برای ارتباط به خدا نیاز به واسطه ندارن. خودشون میتونن با خدا رابطه داشته باشند اینجوری بود که از کلیسای واتیکان جدا شد. و این سراغوز اصلاحات گسترده در کلیسا شد. البته به این راحتی نبودا من خیلی خیلی دارم خلاصه میگم. اما به هر حال بعدها حتی در بین پیروان خود جنبش پروتستان هم تا سالها بعدش جنبش های متنوع دیگه‌ای هیراه میافتاد. از جمله یکی از اونها جنبشی بود به اسم انا بابتیست. انا بابتیستا عقاید رادیکال و تون روانی داشتن. البته بیشتر عقایدشون شبیه به بغیه‌ای بود. اما تفاوت اصلیشون توی دو تا مسئله بود یکی اینکه که می گفتن که قسل تعمید باید وقتی انجام بشه که فرد بزرگسال شده باشه وقتی که یک فردی قسل تعمید داده میشه دیگه اون رو یک مسیحی به حساب میارن کاتولیکا میگفتن که قسل تعمید باید توی همون نوزادی اتفاق بیفته و فرد از اون بچگی مسیحی بشه اما آنا میگفتند که این معنی نداره باید وقتی که فرد بزرگ سال شد و خودش تصمیم گرفت اون وقت غسل بکنه و مسیحی بشه و به قول معروف به تکلیف فرسه این دیدشون راجبه غسل تعمید که البته بس تعمیدم تعمید هم از همون مناسک سمبولیکه که وقتی که فرد میره زیر آب میاد بالا یک سمبولی از اینکه مرده و دوباره زنده شده و میگن که با این کار گناهان و اون فرد هم بخشیده میشه غسل تعمیدم توی انگلیسی میشه باپتیسم دیگه اینا هم آنا بودن نکته دیگه ای هم که اینا داشتن این بود که اینها بر یک کلیسای آزاد و جدا از دخالت دولت اصرار داشتند. این حرفا مال سال 1525 بود تقریبا 500 سال پیش انا باپتیستا این ادمها روحانیت سنتی مسیحی رو رد می میکردند و به جاش میگفتن که خودمون بدون واسطه روحانی به صورت گروهی میشنیم انجیل میخونیم نیازی به واسطه نداریم بعدم می میگفتن که طبق آموزه های مسیح ما هیچ وقت با کسی جنگ نمی کنیم مسیحیت دین صلحه مسیح سلطلب بوده حکومت را هم قبول نمی کنیم و با حکومت سر سازگاری و سر همکاری نداریم چون حکومت تنها مال عیسی مسیحه دولت و شهرداری و پلیس و بانک و اینا معنی نداره خودمون یه جوری همه اینا رو انجام میدیم اینا با این عقایدی که داشتن یک متفاوت بودند و اونم چی درست بغل گوش سایر مؤمنان مسیحی و پروازهه که کلیسا همچین چیزی رو نمیتونست تحمل کنه و خوش نداشت که این جماعت دوربرشون آفتابی باشن برای همین اینها به عنوان یک اقلیت مورد آزار و اذیت کلیسا و سایر مسیحیان قرار گرفتند و در نهایت اینها مجبور به کوچ به مناطق دیگه شدند. رفتن به روستاهایی که کمتر کسی اونجاها بود البته بعدم نشود براشون هم زمینهای حاصلخیزی حاصل اونجاها بود و اینا راحت میتونستن کشاورزی کنن و همین آروم و دور از اجتماع زندگی کنن و عقاید خودشون رو ادامه بدن تقریبا 170 سال بعدش یک فردی به اسم جیکوب آمان رهبر این جماعت شده بود و این بابا یه سری بدعت مذهبی دیگهی هم از آستینش در آورد و به دین اضافه کرد مهمترین بدعتش اجتناب بود دوری گزیدن از جامعه و دوری گزیدن از مدرنیته خلاصه یک فرقه جدیدی بود خودش درست کرد فرقه ای که به اسم خودش هم معروف شد اسم خودش آمان بود به پیروانش هم گفتن آمیش یا همون پیروان جیکوب آمان کی بوده سال 1693 کجا اطراف منطقه برن در سوئیس اینو هم بگم که غیر از آمیشا یک فرقه مشابه دیگه هم همون موقع ها در همون محدوده درست شد به اسم منونایت ها منونایت ها هم خیلی شبیه به آمیشا هستند و هر دو توی همون کوه آلپ در محدوده آلمان و سوئیس و فرانسه فعلی پخش بودند اما عجیب و جالب اینه که الان دیگه هیچ آمیش و هیچ منونایتی در اروپا زندگی نمیکنه و بیشترشون به آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی مهاجرت کردند قاره جدید یعنی آمریکا کشف شده بود و خیلی از اروپایی ها راهی آمریکا می شدن. از جمله اولین گروه های آمیش هم توی همون اوایل قرن 18 هم راهی آمریکا شدن و بعد هم به بقیه خبر دادن که بشتابید. پاشید بیایید اینجا که راست کار خودمونه. اینجا هم آزادی مذهبیه کسی کاری به دین آدم نداره و همین که زمین های بزرگ و حاصل داره و اگه بخوایم دور از جامعه زندگی کنیم هم اینجا جا به اندازه کافی هست بس که بزرگه. این بود که در قرن۱۱ و 19 هم کم کم همه آمیشه از اروپا و آمریکا معاجرت کردند. اول رفتن به ایالت پنسیلوانیا چون از اروپا که میرفند در ساحل شرقی از کشتی پیاده می شدند و بعد از آبادی فاصله می گرفتند و میرسیدن به اون نواهی در ایالت پنسیلوانیا و همونجا دیگه موندگار می شدند. اولین جامعه خودشون رو اونجا درست کردند و اینطوری بود که زبانشون که بهش میگن آلمانی بالا اونجا به مرور یه تغییرات جزی کرد و بهش گفتن داچ پنسیلوانایی ولی بعدن که جمعیت اینا بیشتر شد و نیاز به مزرعه بیشتر داشتن و همین که دوربرشون هم شلوغ شد دیدن که بهتره که به جاهای دیگه آمریکا هم برن و اینطوری بود که آمیشا به ایالتهای دیگه هم تازیر شدن، این از آمیشا، در مورد ها هم که گفتم همونایی که شبیه به آمیشا هستن غیر از ایالات متحده و کانادا خیلی از ها به آمریکای جنوبی هم رفتن و هنوز همون سبک زندگی خودشون رو در اونجا هم حفظ کردن و حالا در ادامه توی همین اپیزود در مورد اونا هم یک توضیحی میدم جمعیت آمیش در ایالات متحده گفتن بیشتر از 300 هزار نفره. جمعیت چندانی ندارند، اما دو هزار کلیسا مختلف دارند و هر کلیسا دستور و سبک زندگی مناسب خودش رو تعریف کرده. اما در مجموع چیزی که نقطه اشتراک همه این کلیساها هست اینه که همه ای آمیشا در برابر مدرنیته خیلی دست به اصا و مقاوم هستند. و از همون اول تا الان همیشه برای هر پدیده و اختراع جدیدی که اومده باهاش جنگیدن و مخالفت کردن اینقدر مخالفت کردن اینقدر نف کردن تا بالاخره یه جایی مجبور شدن کوتاه بیان مثلا از اوایل قرن بیستم که دیگه پیشرفت ادمو بیشتر شد هر چند سال در میون یک بحرانی در جامعه عامه شکل گرفت که آیا این پدیده رو قبول بکنیم یا نکنیم مثلا دوروبر سال 1900 تلفن اومد. خیلی از مردم آمریکا استقبال کردند. چرا که نه زندگی رو راحتتر میکنه. میتونیم رابطهمون رو با سایرین حفظ بکنیم، بهتر کنیم. اما آمیشا میگفتند که نه، اینا باعث میشن که جامعهمون آسیب ببینه. بعدم از اون طرف بعضی از آمیشا میگفتند که به نظر میاد خب تلفن هم که چیز خوبیه. می‌بینیم همسایه‌امون هم تلفن دارن دارن استفاده میکنن، لذتش رو می‌برن چرا ما نداشته باشیم سوال ایجاد می‌شد که بعد توی کلیساشون می‌پرسیدن جدل می‌کردن بحث میکردن که چی کار کنیم بالاخره اینقدر این ها جدی شد که در سال 1910 یه چیزی حدود 20 درصد از آمیشا گفتن که آقا ما کارت به اوستخونمون رسید ولوم کنید میخوایم تلفن داشته باشیم اونجا بود که یک انشاب جدید از ها به اسم نیوردر یا مسلک جدید شکل گرفت. اون بقیه ها شدن اولد یا مسلک قدیم آمیش و به سختگیریشون ادامه دادن. گفتن ما از موازیمون کوتاه نمیاییم. خب واسه خودتون یه خط قرمز بیخودی تعریف میکنید و ازش کوتا هم نمیاید که افتخار نداره خیلی خودتونو خسته میکنید. اما به هر حال این از داستان تلفن که یک زلزله ای در بین آمیش ها درست کرد بعد کم کم ماشین در آمریکا زیاد شد. موضوع جدید کلیس های آمیش راجع به حق مالکیت ماشین و اجازه رانندگی بود آمیش های قدیم گفتن که نه مالکیت خودرو باعث تشویق تماسایی شهری میشه و در نهایت چند سوای دیگه جامعه و متلاشی میشه خدا به دور میخواد ماشین داشته باشید دو روز دیگه هم سیگار بکشید خلاصه بعدها در سال 1928 مسلک جدید آمیش اجازه داد که پیروانشون از ماشین استفاده بکنن اما اون مسلک قدیم آمیش گفتن که ما کماکان از دروشکه استفاده میکنیم اینا صحبتهاییه که صد سال پیش شده ها ولی هنوز این تصمیم داره اجرا میشه و این جماعت هنوز سوار ماشین نمیشن جالبه بدونید که دروشکه چیز ارزونیم نیست قیمت خود دروشکه دروبره هفت هزار دلاره و قیمت اسب تا پنجاه هزار دلارم میرسه. یعنی ماشین خیلی به هم هست براشون اما نمیخرن. اینم از قائله ماشین. در سال 1920 صحبت از شبکه سراسری برق بود و کلیسای پویای آمیش با اون نظریات پیشرویی که داشت با اتصال به شبکه سراسری برق هم مخالفت کرد. اما عجیب اینکه گفتن از برق باتری‌ها میشه استفاده کرد ولی از شبکه سراسری برق نمیشه استفاده کرد انگار که شیطان فقط در برقی که از شبکه میاد کمین کرده و برق درون باتری مباهه اینم از برق بریم سراغ چالش بعدی در سال 1921 ایالت اوهایو قانونی رو تصویب کرد که کودکان تا سن 18 سالگی باید مدرسه برن اومیشای همیشه در صحنه مسلک قدیم بازم احساس خطر کردند و گفتن که چه معنی داره که بچه تا 18 سالگی درس بخونه اونم چی درسایی که مغز و فکرشون خراب میکنه بچه باید نهایتا یاد بگیره که بخونه که بعد بتونه انجیل رو بخونه و یاد بگیره که بنویسه و حالا نهایتا یه ریاضی ابتدایی رو هم یاد بگیره بعد هم عرضش ها و اخلاقیات رو توی خونه از والدینش یاد می گیره. این سیستم ایدال آموزشی ماست خلاصه اجازه تحصیل به بچه هاشون ندادن اینجا بود که دولت رفت خیلی از آمیشا ها رو دستگیر رو زندانی کرد که شما کارتون غیرقانونیه و دارید ما است پیشرفت بچه هاتون میشید اما آمیش ها مخالفت می و بچه هاشون رو به مدرسی میفرستاند که توسط خودشون اداره میشد مدارسشون اینجورییه که یه معلم بین خودشون انتخاب و خودشون به اون معلمه حقوق میدن از کلاس بزرگ هست و همه بچه ها از کلاس اول تا کلاس هشتم همونجا در کنار هم و زیر نظر همون یدون معلم درس می خونن. این روال رو ادامه دادن دولت هم کوتاه نیومد اومد مدارس اینا رو بست که آمیش ها مجبور بشن که برن از مدارس دولتی استفاده بکنن اما اینا هم باز را نیامدن عجیبه ها چقدر اصرار به جاهل موندن چقدر اصرار بیهوده به ادامه یک سنت اشتباه این روال جنگ و مرافع بین دولت و آمیشا سر مدرسه ادامه داشت و اینا از موازعه به قول خودشون اصولیشون کوتاه نمی اومدن تا اینکه در سال 1955 دولت دید بابا تمام پدران این بچه‌ها تو زندون هستند. چند صد نفر زندانی شدن کوتاه هم نمیان حالا برای ما خنده داره که چرا باید زندان بری که بچه‌ات درس نخونه. اما در ذهن اونها احتمالاً این کلید رستگاری خودشونو هاشون بوده. احتمالاً نشونه ای ایمان و تقوا میدیدن، کوتا هم نمیومدن. این بود که ایالت پنسیلوانیا به یه راه حل بینابین رسید. گفتن باشه ما یه سیستمی درست می‌کنیم به اسم مدرسه ای. بچه بچه‌ها تا کلاس هشتم به مدرسه میرن. باشه اصلا همون مدارس یک که شما میگید معلمینش رو هم خودتون از بین خودتون انتخاب کنید. بعد از کلاس 8 هم بچه‌ها میتونن توی خونه کار کنن و هفته یه بار تا سن 15 سالگی به یه کلاس ای برن. یه حرفه‌ای رو هم یاد بگیرن. نجاری، کشاورزی، آهنگری. به حال اون همه اسب و دروشکه توی اون منطقه هستش نیاز به تعمیر و نالوس کردن و رسیدگی دارن. برن یه حرفه‌ای یاد بگیرن و بعد هم دیگه فارغ التحصیل میشن و میرن به زندگیشون. و این روال جا افتاد. این تازه از مدرسه دانشگاه هم که پر واضح معنی نداره اصلا. البته این راه حل که گفتن فقط به خاطر این نبود که آمیشا ها کوتاه نمیومدند. کمیته ملی آزادی مذهبی آمریکا هم اومد وسط و از آمیشا حمایت کرد و دولت بالاخره کوتاه آمد. ولی این روالی شد که بعدا سایر ایالت ها هم الگوبرداری کردند و هنوز هم مدارس آمیش همینطوری اداره میشه. پس این هم از مدرسه موضوع جذاب بعدی تراکتور بود که تا سالها موضوع بحث بوده که آیا استفاده بکنیم و اگه بله چطوری استفاده کنیم حالا در مورد تراکتور و راه خلاقانه که بهش رسیدن بعدا صحبت میکنم. موضوع بعدی قانون تأمین اجتماعی آمریکا بود که در سال 1954 دولت گفت که ما از شما به عنوان کشاورزان حمایت میکنیم. به نظرتون واکنش آمیشا چی بود خوشحال شدن؟ نه. قبول نکردن. گفتن ما با دولت کاری نداریم و تومار امضا کردن و به دولت گفتن که آقا ما نمیخوایم اصلا از دولت مزایای تامین اجتماعی دریافت کنیم. عجیب اینکه آمیشها به دولت مالیات میدن چون که این قانون آمریکاست و مجبورن که مالیات بدن. اما تقریبا از مزایای مالیات بی‌بهره هستن. پول مدرسه رو که خودشون جدا میدن. پول درمان رو خودشون میدن. بیمه هم نیستن. مثلا اگه خونه یکیشون آتیش بگیره فرداش همشون جمع میشن با همدیگه در عرض چند روز یه خونه برای اون همسایه‌شون درست میکنن واقعا کاریو کاربلد هم هستن یا مثلا اگه موقع درو محصول پای یک کشاورز آمیش بشکنه همسایه ها میان جمع میشن و محصول اون کشاورز صانع ديده رو هم براش درو میکنن یا مثلا مورد بوده که یک آمیش بیمار شده و در بیمارستان از دنیا رفته و صورت حساب بیمارستان صد هزار دلار شده. آمیشا گلجیزون کردن بدون نام، بدون اینکه اصلا اسمشون معلوم باشه صد هزار دلار پول جمع کردن. پس بیمه نیستن، اما هوای همدیگر رو دارن. ها در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنن. چرا؟ چون اساسا به سیستم دولتی باور ندارن. میگن ما تابع رئیس جمهور آمریکا نیستیم. رئیس جمهور ما شخص عیسی مسیحه. واقعا اینطور میگن میگن که نفر اول جامعه ما ایسا مسیحه. یکی از چالش های دولت آمریکا با آمیشا همیشه موضوع جنگ بوده. خصوصاً در زمان جنگ های جهانی. خب آمیشا سلطلبن و معتقدند که نباید در جنگ شرکت بکنند. اما به عنوان شرحوند ایالات متحده اگه لازم میشد به جنگ برده میشدن. برای همین اینا مشکلات زیادی در پادگانا داشتن و به مرور دولت باهاشون را آمده. و گفت که باشه اگه جنگ بشه آمیشهایی که مشمول خدمت میشن فقط توی اردوگاه های پشتیبانی خدمت میکنن دیگه به خط مقدم ازام نمیشن کلن آمیش ها روحیه سلطلبی دارند و میگن که مسیح سلطلب و بخشنده بوده و ما هم باید همینطوری باشیم مثلا در سال 2006 در یه منطقه آمیش تیراندازی شده بود و ده دختربچه آمیش کشته شدند فقط چند ساعت بعدش آمیشا اعلام کردند که زاررب رو میبند و بخشیدن و اینجوری خودشون رو به عنوان یک جامعه بخشنده به مردم آمریکا معرفی کردند حالا که فهمیدیم داستان آمیش های مسلک جدید و مسلک قدیم چیه و دلهاتون آماده پذیرش حقایق بیشتر شده بذارید بگم قضیه رام که گفتم چیه؟ همون چیزی که پیتر سانتنلو و جاش در موردش داشتن حرف می زدن. اون چیه؟ گفتیم که آمیش ها تا کلاس هشتم درس می خونن. یعنی تا 14-15 سالگی می مدرسه. آمیش های مسلک قدیم وقتی که بچه هاشون 16 ده سالشون، 18 سالشون که میشه از بچه هاشون میخوان که از خونه برن بیرون، برن شهر یا هر جایی که دوست دارن برن و هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن، شیطونی رو بکنن و بعد از چند ماه یا چند سال به جامعه آمیش برگردن. تناقض ماجرا در اینه که با اینکه اینا خیلی مذهبی هستن، اما بچه هاشون رو تشویق میکنن که برید هر کاری که میخواید بکنید چون وقتی که برگردید دیگه میایید ازدواج میکنید و بعدش غسل تعمید داده میشید و عضو کلیسا میشید اون وقت دیگه نمیتونید دست با خطا کنید باید قوانین کلیسا رو سفت و سخت رعایت کنید این فرصت تجربه دنیا و احتمالا فرصت گناه رو بهش میگن رامسپرینگا. و البته گفتم که روش آمیش‌های مسلک قدیم هست اما آمیش‌های مسلک جدید که میان رو هستند این کار رو نمی‌کنن میگن که چه کاری آخه این کار عجیبیه و در تضاد با سبک زندگیمون با تعالیم مسیح و همه اینا یک نکته عجیب دیگه در مورد مسلک قدیم آمیش اینه که درسته که به ظاهر مثبی تر هستن اما انجیل رو نمی‌خونن یعنی فقط سفت و سخت چسبیدن به سنتاشون هرچند سنت های عجیب توجیه ولی میگن که نباید اینا تغییر بکنن خشک مذهب هستن در حالی که مسلک جدید آمیش که میان رو هستن اونا تکیهشون بیشتر به انجیل هست تا حفظ سنت های عجیبی مثل حرام بودن برق و ماشین و غیره اما چرا آمیش های مسلک قدیم نسبت به حفظ سنت ها حساس هستن و سنت ها رو تغییر نمیدن و دوست دارن که دور از بقیه دنیا باقی بقیه بمونند اونا میگن که اگه بخوایم دونه دونه هی قبول کنیم و دست از سنت سنتهامون برداریم دیگه هیچی دیگه کلا همه قوانینمون تغییر میکنه و خیلی زود تمام فرهنگمون برباد میره میگن از فلان مسئله کوتاه نمیایم چون این سنگر رو اگه ببازیم دیگه راه برای موضوعات بعدی باز میشه ما برق رو کلا قبول نمیکنیم که فردا اصلا بحث کامپیوتر و اینترنت پیش نیاد این استدلال اینا باز ما رو یاد خاطراتمون انداخت وقتی که آمیشها بچه هستن نمیدونن که زندگیشون چقدر از بقیه دنیا متفاوته. به نظرشون همه چیز طبیعی میاد. اما وقتی که کم کم دورو برشون می بینن که یه آدماییم هستن که سوار ماشین میشن، یه آدمایی هستن که لباساشون فرق داره، یا بلاخره یه جایی یه وقتی توی زندگیشون با تلویزیون مواجه میشن، با موبایل مواجه میشن و میفهمن که نه انگار بیرون از آبادی ما دنیای یه طور دیگه ایه. و مردم بقیه دنیا یه جور انگار دارن زندگی میکنن. اما این رو هم میدونی که نمیتونی هر دو رو با هم داشته باشی. نمیتونی هم تلویزیون و ماشین داشته باشی و هم با خونواده و اقوام آمیشت در ارتباط باشی. چون یکی از سنت که که دارن سنت ترد کردنه. یعنی اینکه وقتی یه نفری از جامعه آمیش میزنه بیرون دیگه اون فرد از جامعه آمیشها میشه. و نمیتونه که رابطه عادی رو با بقیه داشته باشه یکی از این آدما که از جامعه آمیش صد بیرون یه فردیه به اسم جو که با پسراموش ایلان که بهترین دوستش هم بود از روستاشون زدن بیرون و به شهر رفتن هر دوشون هم نوجوون بودن البته سال قبل ترش پسراموش ایلان یه بار این کار رو کرده بود و از جامعه آمیش زده بود بیرون برای همینم جود چند روز توی خلوت خودش زجه زده بود و از درگاه خداوند برای بخشش ایلان دعا کرده بود. چون به عنوان یک بچه چارده ساله آمیش معتقد بود که ایلان راه جهنم رو انتخاب کرده. اما بالاخره بعد از چند ماه ایلان که یه نوجوان بود نتونست بیرون دوان بیاره و به روستا برگشت. ولی انقدر در مورد دنیای بیرون برای جود تعریف کرد که سال بعدش ایلان و جو این بار دیگه با هم از روستا زدن بیرون جو میگه که عصر یک روز یکشنبه بود که از آبادی زدیم بیرون چند ساعت پیاده راه رفتیم تا به شهر رسیدیم اولین کاری که کردیم این بود که با پول کمی که داشتیم چند دست لباس خریدیم لباس و کلاه و کفش و آمیش رو کندیم و ریختیم تو سطل‌هاش قاد نه کاری داشتیم و نه میدونستیم که چطور باید زنده بمونیم دو تا نوجوان تنها بودیم که تازه وارد یک فرهنگ کاملا غریبه شده بودیم. ماه اول پدر جو هر شب از روستا میکوبید میومد شهر و میومد جایی که جو میخوابید رو پیدا کرده بود، میومد اونجا. جو میگه که شب‌ها از خواب بیدار میشدم میدیدم که پدرم از روستا با دورشکش به شهر اومده، پیش ما و روی زمین نشسته. تمام شبو روی زمین مینشست، نمیخوابید. دوباره باز فردا شب میومد. هیچ چیزی هم نمیخورد. روزه بود چونکه که فکر میکرد که پسرش در مسیر جهنمه برای همین برای استخفار روزه میگرفت و بعد از مدتی به هم گفت که جو اگه تا آخر این هفته با من برنگردی خونوادمون تصمیم گرفته که دیگه برای همیشه تو رو ترت کنه هیچ وقت دیگه برای نه عروسی و نه خاک سپاری و عزا نباید به روستامون بیای حتی دیگه نباید وارد ملکمون بشی جو میگه که ما 14 تا خواهر بردر بودیم تمام زندگی من خانواده‌ام بودند. اینکه دیگه نتونم اونا رو ببینم خیلی سخت بود. اما دیگه نمیتونستم. دیگه نمیتونستم اونجا بمونم. تصمیم گرفتم که دیگه برنگردم و از جامعه آمیش ترک شدم. ولی چرا بعضی از آمیش ها جامعهشون رو ترک میکنن؟ در یک کلام چون زندگی سختیه. سبک زندگی طاقت‌فرساییه. هر جایی میخوای بری، باید با درشکو و اسب بری. سرد، تابستون‌ها گرمه. موسیقی و تلویزیون و کامپیوتر و موبایل و سرگرمی و همه چی ممنوعه انگار که در سال 1800 میلادی داری زندگی میکنی اونم چی در شرایطی که 5 کیلومتر اون طرف از خونتون تمدن و تکنولوژی وجود داره مردم دارن عادی زندگی میکنن البته متوجه شدی دیگه این شرایط سختی که میگم راجب آمیش های مسلک قدیم هست اما بعضی از آمیشا زمه سونا که فصل کشاورزی نیست و استراحت می‌کنند رو به مناطق گرمتر آمریکا میرن. اونجا چند ماهی هستن تا دوباره فصل کشت و زر بشه و برگردن. خیلی از آمیشا زمه سونا به فلوریدا میرن. فکر کنید از اون جامعه بسته به کجا هم میرن. اونجاست که یه دفعه آدم تصفه پاره می‌کنه دیگه. بعضی از آمیشای دیگه هم هستن که برای دیدن همین آدما، اقوامشون میرن به فلوریدا. میان که اینا رو ببینن. با همون لباسای سنتیشون مثلا خانوم ها با لباس بلند و پیشبند و اون کلاه کوچیک سفید بندار و آقایانم هم با همون هیبت میرن برای اولین بار تو عمرشون سوار هواپیما میشن و بعد از اون سفر همه زندگیشون تغییر میکنه میرن اونجا آدم‌ها رو میبینن که توی فلوریدا فارغ از این محدودیت ها دارن زندگیشون رو میکنن یا توی ساحل با آزادی و با آرامش دارن استراحت میکنن اونجاست که خیلی از آمیشها شک میکنن و با خودشون میگن که خب اینا هم مسیحی هستن چرا ما باید انقدر به خودمون سختی بدیم زندگی آمیشای مسلک قدیم بر مبنای سنته اینکه قبلیا چیکار کردن ما هم دقیقا همون کار رو کنیم حتی آزادی اینکه چه لباسی رو بپوشی رو نداری یا حتی آزادی انتخاب رنگ کفشت رو هم نداری اما به هر حال اون موقعی که توی دهکده نشین هستی خب قبول میکنی چون گزینه ای نداری ولی وقتی که بیرون میای میبینی بقیه دنیا دارن چطور زندگی میکنن دیگه سخته. دیگه سخته که باز بخوای همونطوری زندگی کنی. برای همین خیلی از آمیشها با دیدن دنیای بیرون دیگه به دنیای آمیش بر نمیگردن. و کسی که جامعه آمیش رو ترک میکنه تازه باید زندگی جدیدی رو از صفر شروع کنه. باید برای اولین بار شماره تامین اجتماعی بگیره. چون گفتم اصلا زیر نظر بیمه و سازمان تامین اجتماعی نیستن، اصلا احتمالاً برای اولین بار در عمرش باید عکس بگیره، بیمه بشه، با لباس غیر آمیش اخت بشه، یه حرفه ای رو یاد بگیره و به قول خودشون انگلیسی بشه، یعنی غیر آمیش بشه. اما با این تفاصیر آیا میتونن بازم به خونبادشون برگردن و ببیننشون؟ یک جواب قطعی برای همه آمیش ها وجود نداره. شاید بعضی باز بتونن خانوادهشون رو ببینن اما بیشترشون دیگه باید قید خانواده رو بزنن. یکی از همین افرادی که از جامعه زده بیرون یه خانومیه به اسم سالوما. سالوما میگه که اون اوایل که برای سر زدن به خانواده میرفتم مشکلی نبود. میدیدیم هم و با هم غذا میخوردیم اما بعدش کلیسا به خانواده گفت که یه کاری کنید که اینا دیگه اینجا نیان. بعد از اون بود که وقتی که رفتم دیدم پدر و مادرم برام یه میز جدا دو متر اون طرفتر از بقیه گذاشتن بعد از یه مدتی کلیسا اون رو هم ممنوع کرد و بعد از اون دیگه هیچ وقت با خونوادم غذا نخوردم کلیسا نمیخواد که یه کسی باشه که هی بیاد و هی بره و مدام این تفاوتهای بین دنیای بیرون و دنیای درون رو به روخ آمیشا بکشه از نظر کلیسا آدمایی که کلیسای آمیش رو ترک کردند نه تنها دیگه افراد قابل اعتمادی نیستن بلکه تهدیدی برای جامعه آمیش هستند چون میتونن بقیه رو هم هوایی کنند و جامعه آمیش به مرور از بین بره. داخل خونه ها و خصوصا آمیشای مسلک قدیم ساده و مینیماله فقط چیزهایی رو در خونه دارن که یک کاربردی داشته باشن تقریبا میشه گفت که چیزی برای دکور توی خونه وجود نداره بیشتر وسایل خونه اقلامی هستن که توسط خود ها تولید شدن از بیرون از جامعه نیومدن از میز و صندلی بگیر تا بخاری مخصوصا خیلی از چوب استفاده میکنن وقتی هم که میگیم چوب چوب خالصه خبری از نئوپان و روکش چوب نیست تا اینجا چند بار راجع به کلیسای آمیش گفتم ولی نکته جالب و عجیب ماجرا اینه که ها به کلیسا نمی بلکه کلیسا به خونه میاد در واقع جای خاصی برای کلیسا ندارن و مراسم مذهبی رو نوبتی توی خونه های همدیگه برگزار می‌کنند یه سری نیمکت و کتاب دعا هست که همونا هفته به هفته نوبتی بین خونه‌های خودشون منتقل میشه روز یکشنبه اون خونه ای که نوبتشه نیمکتار رو توی خونه میچینه و منتظره که اهالی و اعضای کلیسا دونه به دونه با دروشگاهاشون سر برسن دروشکی که نگه می‌داره اول از همه خانوما از دروشک پیاده میشن و مستقیم میرن به آشپزخونه میزبان که کمک بکنن چون که اون روز کلی مهمون توی اون خونه هست بعد مرتا رو میبرن به استام پارک میکنن به اسبشون میرسن و بعد از اون میرن به سمت خونه میزبان اون جلوی خونه مردای دیگه هم هستن. یه خوشو بشی میکنن با هم دیگه و بعدش وارد خونه میشن. روی نیمکت میشینن. پسر جوونا، بچه‌ باحالای جمع، اونا میذارن درست دقیقه آخر وارد خونه میشن. زبلخانا یه کمی دیر وارد میشن که مطمئن بشن که دختران نشستن و میبیننشون. دلبرا. خلاصه همه وارد میشن و کلاهشون رو در میارن و روی دیوار آویزون میکنن و بعد مراسم شروع میشه. مراسم شامل خوندن دعا و متون مذهبی به زبان آلمانیه یک شاخه از آلمانیه آلمانیه بالا و آلمانیه پایین بهش میگن نیایش ها دقیقا با همون ملودی خونده میشه که آنو ببتیست در قرن 16 میلادی میخوندن بیشتر آمیشای های کشاورز هستند و مثلا یکی از محصولات اصلیشون توتون هست اول فصل بزر توتون رو توی زمین میکارن که تقریبا دستی و بدون دخالت ماشینه بدون کود و بدون سمشی میایی کار میکنن تقریبا با همون روشی که در قرن 16 میلادی کشاورزی انجام میشد الان انجام میدن کار کشاورزی یک کار دست جمعی و خونوادگیه. موقعی کار همه هستن از پدر بزرگ و مادر بزرگ تا بچه ها همه هم با همون حیبت همیشگی که گفتم خانوما با پیشمند و کلا آقایون با شلوار و دوبنده و کلاه هسیری شبیه به قرن‌های گذشته که بدون کلاه بودن رو زشت میدونستن در اروپا و حتی در آسیا حتی در ایران هم همینطور بوده و زن و مرد سرشون رو میپوشوندن و برای همین هنوز هم اینا اصرار به پوشوندن سر با کلاه دارن حتی برای بچه ها الان دیگه کشاورزی اونم در اون زمین های بزرگ و پهناور آمریکا مکانیزه است اما گفتم اینا هنوز از همون روش های بدوی استفاده میکنن. یا نهایتاً یه تجهیزاتی رو به گاریشون وصل میکنن؟ میگم تجهیزات فکر نکنید وسایل پیشرفته رو میگم آن؟ نه مثلا گاواهن به گاری میبندن که زمین رو شخ بزنه. یه وسیله هست توی فارسی بهش میگن شانه کناری که اون رو هم به گاری میبندم و اون وسیله کمک میکنه که ساغه هایی که بریده شدن جمع بشه. میگم آن اصلاً وسیله مدرنی نیست یه وسیله قدیمیه. اما تا مدت ها کلیسای آمیش اجازه استفاده از این رو هم نمیداد اما بالاخره کوتا آمدن و مجوز دادن ولی حتی بعد از گرفتن مجوزم ها برای اینکه نشون بدن که خیلی هم زغ زده نیستن و برای تکنولوژی ولع ندارن چیکار کردن گفتن که باشه این رو به گاری وصل می‌کنیم اما چرخهای این وسیله رو برمی داریم و به جاش چرخهای دستاز خودمون آمیشا رو می‌ذاریم معنی نداره که هر چیزی که شما بدید ما قبول بکنیم حالا درسته شما به عنوان کارخونه سازنده باهوشتر و متخصصتر و آگاهتر از ما هستید اما ما هم ارزش‌های مهم میداریم که نمی‌خوایم به اونا خطه وارد بشه اینجوری بود که لاستیکای اون وسیله رو کندم و چرخ فلزی گذاشتن عین همین برنامه رو بعداً وقتی که تراکتور آزاد شد هم پیاده کردن وقتی که کلیسای آمیش مجوز استفاده از تراکتور رو صادقت اینا دیدن که اینطوری که نمیشه از این وسیله مدرن استفاده بکنن اینجوری که یه دفعه خیلی دیگه مدرن میشن لابد ستونهای عرش به لرزه در میاد این بود که گفتن که باشه از ترکتور استفاده میکنیم اما چرخاش رو باید عوض کنیم چرخای لاستیکی ترکتور رو در و به جاش چرخای آهنی گذاشتن شبیه به گاری واقعا ها باورتون نمیشه اما, عجیب اما واقعی. برای اینکه عدم علاقه شون به مدرنیتر رو نشون بدن یه جوری که انگار خود تراکتور خوبه اما چرخاش مشکل داره یا شاید هم یه طوری که تراکتور رو که نمیتونیم خودمون بسازیم اما راجب چرخ فلزی مهارت داریم پس چرخش رو حداقل آمیش میکنیم 40 50 سال پیش وقتی که آمیش های مسلک قدیم شیر گافهاشون رو میدوشیدن اجازه نداشتن که اون شیر رو در تانکر‌های بزرگ بریزن و نگهداری بکنن ویا توی دیگ و قابلمه های ریزو درش می ریختن. کلیسای آمیش می گفت که تانکر شیر حرامه. خب آخه چرا؟ اما بعدش کشاورزا به کلیسا فشار آوردند و این محدودیت دست و پاگیر رو علکی برداشته شد. تانکر شیر حلال شد. حالا کلیسای آمیش که میگیم منظور کیه؟ منظور همون افرادی هستن که مسئولیت کشیش بودن رو هم قبول کردند. طرف مثلا کارش کشاورزیه و در کنار کارش امور مذهبی دهکده رو هم انجام میده مدرسه مذهبی نرفته و فقط اصرار میکنه که همه چیز باید شبیه به سنتای قدیمی باشه حالا یه وقتایی مثل همین مورد تانکر شیر ممکنه که سنبه اهالی پرزور باشه و زیر فشار اهالی یا توی رودروایسی و اونها یه مجوزی رو بده اما در کل وظیفش اینه که سنتا رو حفظ کنه یعنی وظیف اینه که اصلا اونجا باشه که بگه نه نباید هیچ تغییری بدیم. آمیش های قدیم راجب هر پدیده مدرنی چه مربوط به کشاورزی باشه چه زندگی عادی مقاومت میکن؟ مبارزه میکنن خسته میکنن خودشونو تا یه چیزی رو بپذیرن حالا حرفشون چیه؟ آیا واقعا سر لجبازیه؟ یا نه یه یعنی نکاتی را هم دارن آره یه نکاتی را هم دارن، حرفشون چیه؟ میگن که ما نگرانیم که اینطوری همه آدما فقط به دنبال کارایی و به دنبال راحتی باشن و اون فروتنی و ارزش های انسانی و اون انضباط اجتماعی که در دین بهش تاکید شده رو یادشون بره. میگن که اگه قرار باشه همش دنبال تکنولوژی را بیافتیم و از تکنولوژی استفاده کنیم که دیگه آدما تنها میشن. مثلا جای اینکه مثل الان هممون دست جمعی بیایم با هم دیگه کار کنیم، مثلا وقت درو میشه با هم دیگه وقت بگذرونیم، به هم کمک کنیم، دوستیامون رو بیشتر کنیم. عوض این از یه ماشین استفاده بکنی، مثلا یه کمباین بیاد همه این کارا رو سه سوت انجام بده. بعدم که دیگه مثلا در عرض چند ساعت هرکی میره پی کار خودش. پس تکلیف روابط انسانی چی میشه؟ بنابراین میگن که این روش روش اشتباهیه و ما در حد سرعت عمل انسان و در حد توان زمین کار می‌کنیم. مثلا کد شیمیایی به زمین نمیدیم که بیشتر از توانش بخواد کار بکنه. نه، باید زمین در حد توان خودش کار بکنه. بیشتر از توان دیگه بخوایم کار کنیم، میشه بردگی تکنولوژی. در حالی که ما باید به طبیعت هم احترام بذاریم. میبینید حرفشون خیلی هم بیراه نیست، ولی روششون واقعا عجیبه. اینا دیگه از اون طرف افتادن. من توی این پادکست در مورد یاد به شبکه های اجتماعی یاد به خرید و خیلی از این موضوعات صحبت کردم. منظورم این عادت های افرای هستش که بشریت بهش مبتلا شده و خب موضعر رو خطرناکه. ولی این رویه آمیشا ها هم قطعا تفریتهه. اینکه بلکل با همه پیشرفتها مخالفت میکنن. اینقدر مخالفت میکنن تا اینکه اون پیشرفت دیگه در همه دنیا یه چیز عادی میشه و از مد میفته. همچین که از مطمی افته تازه اینا کم کم بهش فکر میکنن. اینگار که تمام تلاششون به اینه که جلوی نفوذ مدرنی تر رو توی جامعهشون بگیرن. در آمریکای مرکزی و در میان آبهای لاجوردی دریای کارائیب کشور کوچیکی به اسم بلیز وجود داره یه کشور خیلی کوچیک کلا 400 هزار نفر جمعیت داره اگه در اونجا از شهر دور بشی و به سمت جنگل بری میرسی به یک دهکده کوچیک. در اون دهکده کوچیک در اون نقطه دور افتاده از آمریکای مرکزی یک جماعت اروپایی معتقد به مذهب منونایت زندگی میکنن توی اون دهکده انگار که زمان متوقف شده درست شبیه به زندگی آمیشا در آمریکا. هیچ ماشینی وجود نداره و آدما با اسب و دروشکه‌ای اینور اونور میرن. این جماعت یک گروه با اصالت اروپایی هستند، با اصالت آلمانی. لباساشون مرد و زن مدل 100 سال پیشه. نمیدونن که در دنیا چه خبره. به سازنده های شبکه دو که برای ساخت یک مستند به اونجا رفتن اعتماد ندارن و نمیدونن این دوربین فیلم که دست اینا هستش چی هست اصلاً. ولی میترسن ازش بعضیا جلوی دوربین با دستمال صورتشون رو میپوشونن که فیلمبرداری کردن اینا باعث نشه که اونا مریض بشن خصوصا خیلی مراقبن که زنای باردار سمت این فیلمبردارا نیان که وجود این دوربین باعث نشه که بچه ای اونا بیفته یعنی ببینید اصلا در یک دنیای دیگه ای سیر میکنن یادتونه راجب تاریخشه آمیشاکی گفتم راجب منونایت ها گفتم اینا پیروان این دهکده منونایت بر اساس یک سری قوانین غیر قابل خچه کار میکنه قوانینی که حتی رنگ لباس آدما را هم مشخص کرده و تادی کردن از این قوانین تبعات خیلی سختی رو میتونه برای فرد داشته باشه و میتونه باعث مجازات سنگین ترد شدن بشه یادتونه راجبه ترد شدن گفتم این جماعت میگن که پدران و مادران و اجدادمون همه همینطوری لباس می پوشیدن و لباس پوشیدن به روش دیگه‌ای مخالف مذهبه مخالف مذهب خب کجای مذهب کجای مسیحیت راجب به رنگ لباس حرف ولی اونجا اینطوری جا افتاده این نوع لباس رفته جز سنت اونجا شده سنت و مذهب در هم آمیخته شدن و دیگه شما نمیتونی بگی که آره این رفتار مال مذهب این یکی مال سنته نه در هم آمیخته هستن کل پکیج رو میگن مال مذهبه اما در واقعیت نحوه لباس پوشیدنشون از سنتشون میاد و این سنتی که دستشون رو برای رنگ لباس بسته. فرانس یکی از اهالی این روستا هستش. 36 سالشه و همه عمرش رو در همون روستا گذرونده. مزرعه داره و هفت تا بچه داره. 36 سالشه، هفت تا بچه داره، بزرگترینش سیزده چارده همه بین هفت تا 14 ساله. خونوادهای دیگه منونایت هم همه همینطورند. بین 7 تا 12 تا بچه دارن. فرانس غیر از کشاورزی آهنگری هم میکنه و مشتریاش آدمای غیر منونایت هستن بیرون دهکده هستن و برای همین برای اینکه بتونه با اونا ارتباط داشته باشه یک گوشی موبایل خریده و به طور پنهانی ازش استفاده میکنه هم خودش و هم بچه هاش از نظر اهالی این روستا گوشی موبایل رو شیطان ساخته فرانس میگه که قبلش که موبایلم رو دستم میگرفتم که با مشتریام صحبت بکنم زنگ بزنم بهشون بعدش احساس گناه می کردم اما الان نه دیگه اینطور نیست بلکه می دونم که کلی چیز خوب توی این وسیله هست از اینترنت استفاده کرده از یوتیوب استفاده کرده و خیلی هم طرفدار یوتیوبه و کلی ویدئوی آموزشی اونجا دیده و اصلا برای اولین بار در عمر خودش و خانواده‌اش از طریق همین گوشی موبایلش بوده که یک موسیقی شنیده اما حتی برادرشم خبر نداره که فرانس موبایل داره یعنی وقتی که برادرش یا سایر آدم‌ها میان سمت خونه اینا اینا یواشکی میدونن می رنگ گوش رو یه جای قائم میکنن چون که اگه کسی بدونه که فرانس و خونو از موبایل استفاده میکنن اینا از دهکده طرد میشن هیچکس دیگه باشون با حرف نمیزنه حتی موردی بوده که بهیار دهکده اونم یک موبایلی خریده بود که در شرایط خاص مثلا بخواد آمبولانسی خبر بکنه از موبایلش استفاده کنه ولی اهالی متوجه شدن و اون فرد رو طرد کردند. کاملا از طرف همه بایکوت شده. برقم که ندارن و در خونه احالی تنها منبع نور چراغ نفتیه. هیچ اکسی به دیوار نمیزنن. موقع شام که میشه همه خانواده دور میز چوبی میشینن و قبل از شروع غذا دعا میخونن و بعد شروع میکنن به غذا خوردن. موقع خوردن غذا هیچ کسی حرف نمیزنه. باید در سکوت کامل غذا بخورن. غذا مثلا سوپ لوبیا و سوسیس و زمینی هستش. دقیقاً عین زندگی که یک خونواده روستایی آلمانی در قرن 19 میلادی داشتن رو این جماعت الان در بلیز دارن. آبراهام یکی دیگه از اهالی همون روستا هستش که دنبال مهاجرته. اما فکر نکنید که دنبال مهاجرت به آمریکا یا کاناداست. برعکس اکس قصد داره که به دور افتاده ترین جای دنیا بره ابراهامو، و همسر و هفت تا بچش همراه چند تا خانواده دیگه میخوان در جستجوی زمین بیشتر برند به کجا به قلب آمازون و اونجا همه چیز رو از اول شروع بکنن این خانواده ها همه وسایلشون رو توی حراجی فروختن چمدون‌ها رو بار زدن از اقوامشون خداحافظی کردن و برای اولین بار در عمرشون به فرودگاه رفتن سوار هواپیما شدن و چند تا پرواز طولانی رو طی کردن تا به یک شهر دور افتاده در پرو برسند. این سفر عجیب رو یک مستند دویچه نشون داده فکر کنید چند تا خانواده منونایت قیافه اروپایی اما لباس مال دوره ملک ویکتوریا رفتن به یک شهر دور در پرو هر جا می رفتن هر کی اینا رو می دید تعجب می کردن می اینا دیگه از کجا آمدن ما خارجی دیدیم اما هیچ کدومشون این مدلی نبودن. خلاصه این جماعت 3500 کیلومتر پرواز کردن. تازه دو روز بعدش از اون شهری که بهش رسیده بودن سوار قایق شدن و زدن به رودخونه آمازون. تمام خونوادهها، زن و بچه، نوزاد و بچه های ریزو درشت دو روز تمام در امتداد آمازون در راه بودن. دو روز توی یک قایق چوبی دیگه. بعد از 48 ساعت قایقشون در یک نقطه از رودخونه آمازون پهلو گرفت. و آبراهام و خانوادش از اون قایق پیاده شدن تازه از اونجا 90 دقیقه تا اون قطع زمینی که اینا از راه دور خریده بودن راه بود اونم چی؟ یک مسیر سنگلاخی و گلی خلاصه دردسرتون سرتون ندم ته دنیا دیگه واقعا ته دنیا یعنی همینطور که شما این مسیر طولانی و پرت رو که میبینی بیش خودت میگی که این بیچارها چه کلاه گشادی سرشون رفته تمام دار و رو فروختن بعد با پولش رفتن توی چه خفتابادی زمین خریدن اما این اتفاقا همون چیزی بود که آبراهام و اون خانواده های دیگه ازش خوشحال بودن اینکه جایی زمین خریدن که میتونن طوری که میخوان اونجا زندگی بکنن بدون برق بدون آب بهداشتی دور از تمدن و پیشرفت هر کدومشون هم 8 تا 10 تا بچه دارن و همه هم میخوان کشاورز بشن خب زمین کم میاد دیگه فقط آمازونه که میتونه جواب بده بهشون برای همینم سر از اونجا در آوردن شما فکر بکنید یک گروه با اصالت آلمانی قیافه همه آلمانی هنوز به زبان آلمانی صحبت میکنن ولی سبک زندگیشون شبیه به رستانشینان دیویست سال پیش آلمانه و عقایدی دارن که اونها رو به جایی کشونده که کمتر کسی حاضر اونجا باشه با این حال ولی این جماعت پرکار و پرامید از اینکه به سرزمین رویاهاشون رسیدن خوشحال و شکرگزار هستند خب این هم نتیجه تحقیقات من در مورد آمیشا بود. تا اینجا حتما خودتون متوجه شباعت های خیلی زیاده بین حسیدی ها و آمیشا شدید. هر دو اینا از اروپا به آمریکا مهاجرت کردن. زبانهاشون رو هنوز حفظ کردند، اصرار به حفظ سنت دارند دارن. مثلا هر دو به سبک اجدادشون هنوز لباس می پوشن. اصرار به پوشیده بودن سر دارن. هم برای زنان و هم برای مردان. با آموزش مدرن و خصوصا دانشگاه میونهی ندارن، با مظاهر تکنولوژی و خصوصا موبایل کامپیوتر دشمنی میکنن، نقشای زن و مرد خیلی تعریف شده و بسیار سنتیه و شبیه به همون نقشایی هست که زن و مرد در چند قرن قبل داشتن و چندین و چند شباهت دیگه که من دیگه بهشون نمیپردازم. چون این اپیزود دیگه خیلی طولانی میشه. بذارید دیگه همینجا ببندیمش. برای ایران عزیزمون آرزوی روزهای رنگین کمانی میکنم مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی خداحافظ
2: در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد در کوچه مردی بر خاک افتاد در خانه زنی گریز در گاهواره کودکی لبخندی زد آدمها هم تلاش حقیقتاند آدمها هم زاد عبدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود میخواند. در چشم عروسکهای مزخ شبچراغ گرایشی تابنده است شهر من رقص کوچه هایش را باز میابند هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است شهر من رقص کوچه هایش را باز می